2: Hola amigos hermanos todos aquí nuevamente en otro programa en Radio Trend Topic con mi hermano Julio ¿Qué César tal, Mario qué tal y con todo el equipo a pleno y hoy en este, hoy este programa nos toca poesía vamos a vamos a relajarnos un poco de de tantas horas negras y tristes así que bueno ¿De quién vamos a hablar hoy? Mira, vamos a, hacer, vamos a recordar un reportaje que se le hizo... Inter del interminable... Juan Gelman. Inacabable sí. Juan Gelman,
3: sí señor. Es un reportaje que le hizo Jorge von der Breeders... Que, eh, que fue hecho en el mes de agosto de 1992... Fue publicado en Diario de Poesía número 24... De octubre de 1992... ...y forma parte, integra ese libro... ...que se llama Conversaciones con la Poesía Argentina... ...que venimos este, desgranando hace ya rato... ...para ubicarnos, digamos que Gelman... ...dos o tres cositas acerca de la biografía... ...ya hemos tratado muchas veces el tema de, de este gran poeta argentino... ...Juan Gelman nació en Buenos Aires el 3 de mayo de 1930... Acá cerca de la radio, cerca de su casa, nació ahí por sí, sí, sí. Este, lo que era Canning, que ahora es Escalabrini ortiz cerca de ortiz y, Escalabrini, Escalabrini, ortiz y entre, Corrientes.
2: Entre Corrientes y Vera. Y
3: Vera, por ahí. Esta. Mira,
2: ¿me dejas leer unas una, 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 una pequeñas líneas de su autobiografía? Dale. Dice, mi infancia está muy lejos, en el barrio de Villa Crespo, en Buenos Aires. Nací ahí porque en un momento tan delicado como un alumbramiento, quise acompañar a mi madre. Corresponde a un caballero estar con una mujer querida en una zona difícil como el parto. Eso te lo pinta de cuerpo entero. Maravilloso. Maravilloso.
3: Bueno, eso fue, ese nacimiento fue un 3 de mayo de 1930, ¿no? Eh, y falleció en México el 14 de enero del año 2014 a los 83 años de edad digamos que eh, de oficio periodista en 1974 eh, estuvo a cargo del diario Noticias acá en la Argentina en 1974 viajó a Europa eh, donde por razones políticas permaneció por 13 años su exilio concluyó en 1988, luego de un breve paso por Buenos Aires... ...marchó a México, donde, donde residió prácticamente hasta su fallecimiento. Sus libros gozan de un raro privilegio. Se cuentan entre los más leídos de la poesía argentina. Y han merecido muchas este, ediciones... Digamos, para nombrar algunos, digamos que Hellman publicó Violín y otras cuestiones en 1956, uno de sus primeros libros. El Juego en que andamos en 1959, Velorio del Solo en 1961, Gotán en 1962, Traducciones 3, Los poemas de Sidney West, ...en 1969... Cólera Way... ...en 1971... ...Fábulas... ...en 1971... ...Relaciones... ...en 1973... después eh, pues hay una recopilación... ...de obra poética... ...en 1975... ...Sí Dulcemente... ...en 1980... ...Hechos y Relaciones... ...también de 1980... ...Citas y Comentarios... ...en 1982... Hacia el sur, también del 82, bajo la lluvia ajena, notas al pie de una derrota que está escrito en Italia, en Roma, y lo hemos leído acá este, en 1983, la, la Junta Luz, oratorio a las madres de Plaza de Mayo de 1985, Interrupciones 2 de 1986, Interrupciones 1 de 1988. Anunciaciones de 1988, también Carta a mi madre de 1989, Salarios del Impío de 1992 y Dibaxu de 1994. <risa> Dibaxu también lo hemos leído acá, que son el castellano antiguo, esos poemas eh, hermosos, sonetos. Bueno. El reportaje que vamos a leerlo ahora vamos a ver algunas preguntas. Esto se hizo en el año 1992. Este... le pregunta Brieder, dice las entrevistas. ¿Lees entrevistas a poetas? Sí, a veces dice contesta Helman. Cuando me caen en las manos. ¿Por qué le pregunta Helma al entrevistador? Porque me gustaría que me digas qué es lo que te interesa cuando lees entrevistas de poeta. Bueno, esencialmente lo que dicen, contesta Gelman, ¿no? Esencialmente lo que dicen sobre la poesía, sobre su, su pelea particular con las palabras. Más adelante, en la misma entrevista, le pregunta, ¿a vos cómo te fue con las entrevistas que a lo largo del tiempo te fueron haciendo? Viene la respuesta de Gelman. Dice, con algunas me fue muy bien, con otras no tanto. Y dice, ¿cómo te consta? <coughs> Perdón, como te consta, yo he tenido una larga militancia política, además me han acontecido cosas. Me tuve que ir al exilio, la dictadura militar asesinó a mi hijo. Todos estos temas se mezclan cuando te preguntan. En mucho tiempo, hasta la entrevista de Freindenberg que me hizo para Clarín, no me, había entrevist, no me, ha, no me han entrevistado sobre mis, convicciones, li, sobre mis opiniones literarias, buenas o malas. O a propósito de la poesía, te pido disculpas por referirme a mí mismo, pero es un poco lo que me pasó en el reciente encuentro de escritores judíos al que me invitaron, después de mi intervención hubo gente que se sorprendió y que me dijo que no sabía que yo me interesaba por ciertos temas que de antemano pensaban como ajenos a mis preocupaciones da la impresión de que para mucha gente hay una parcialización de la mirada entonces es muy difícil reconocerse cabalmente esto es porque yo también te decía que Gelman siempre protestaba de por qué no se lo... Que se llevaba siempre el tema al tema político y no se, no se le reivindicaba la, lo, lo, el manejo y la profundidad con el manejo del idioma y con la poesía. Más allá de que toda poesía es política, eso no está fuera de discusión. Pero aparte,
2: aparte perdoname, eh, eh, este, excede... La, la escritura de Hellman y el pensamiento de, de Hellman excede a su propia vivencia. Claro. Porque él viene de una familia de inmigrantes rusos, de inmigrantes que estuvieron en la guerra de Rusia, sí. que vivieron los progrom. Y todo eso, aparte, no, no solamente por eso, sino que el padre creo que era rabino, y, y, no y tenía era culto un tipo que sabía de muchas cosas sí 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 o sea al venir de otra parte del mundo traer consigo todo ese desarraigo y todo ese ese bagaje de sentimientos encontrados produce en él todo esto claro no es solamente la vivencia de acá eh no no seguro
3: no, lo que Helma se quejaba porque dice que él que a veces iba a una entrevista queriendo hablar de poesía y se de, les de, de, de... Se le preguntaba otro tipo de cosas que era ajeno. Por ejemplo, él dice acá, dice, como soy periodista en general, yo respeto el interés que. Por el. Yo respeto al que me entrevista. Ahora bien, si me preguntan por Margarita. Es muy difícil poder hablar de los zombúes. ¿Eh? Bueno, y otra pregunta que le hacen acá. Dice. Se puede pensar. le preguntan. Apunt como una influencia en tu poesía Apunt es un poeta de principios del siglo XX que indudablemente es un poema, uno de los poetas preferidos de, de Hellman y responde Hellman, dice vos eso lo dijiste en algo que escribiste sobre mí como todos he tenido muchas influencias algunas pesan de verdad y otras son más circunstanciales por ejemplo, Guido, Calca... Cavalcan... Guido Cavalcanti siempre me gustó, siempre me pareció un poeta extraordinario, pero solo hace dos años me apasionó al punto de traducir sus sonetos. Esos sonetos fueron el origen de lo que ahora estoy escribiendo, Seguramente esta entrevista es de 1992, que es más o menos la época en que escribió este Divaxu, que es el que son unos sonetos en castellano antiguo. Lo que sigue hablando Hellman dice, lo que Pum hizo es algo que una vez Coronel Urtecho sintetizó con mucha felicidad. Pum restauró la novedad. ¿Qué novedad? Nada menos que la del acervo poético mundial a lo largo de todos los siglos. Pero todo esto tiene muchos tiene, eh, tiene eh, mucha, muchos siglos de vigencia. Ahora esas cuestiones se llaman inter, intertextualidad. Mira, sin ir más lejos, en el encuentro de escritores judíos en que participé, hablé de la experiencia de la escuela de al Andal andaluz. Eran poetas españoles que en los siglos XI, XII y XIII escribían en hebreo. En sus poemas ellos intercalaban citas bíblicas. La restauración de esos silencios se debe a una buena medida a Pont. Entonces le pregunta Helman al entrevistador, a vos qué te parece, porque él no tiene eso que lo entrevista y él contesta y también inquiere, le formula preguntas al entrevistador. Y von der Rieder dice: Tengo. Tiendo a pensar que en Pun, como buen sajón y por añadidura norteamericano, hay algo muy pragmático. Pum. De alguna manera está luchando contra el silencio que, por ejemplo, Mallarmé o Valéry pretendían instaurar en la poesía. Se me ocurre que tanto Pound como Elliot fueron a buscar unos metros más atrás, donde estaba la Forge. Poeta. <coughs> perdón. Poeta. al que consideraban. Perdón, ¿eh? al que consideraban un poeta menor, para recorrer un camino opuesto al del silencio. Ellos querían que la poesía siguiera hablando. En tu propio caso me da la impresión de que cada vez que con, conducís a, la, a tu poesía a un
0: callejón sincero,
3: Salida solés dar un viraje inesperado para salirte del atolladero. Y mira lo que le dice Helman después que, el, que porque todo esto que leímos es lo que dice el entrevistador. Helman dice el trayecto que acabas de describir es la imposibilidad de la poesía. Y, y dice más, dice, más bien te diría que tiene que ver con la experiencia de todo poeta desde ese punto de vista yo creo en la inaferrabilidad de la poesía y en su fracaso constante, por lo menos en mi caso, esto es así si una concepción, si es una concepción romántica o no, no te lo puedo decir entonces le dice el entrevistador te aclaro que cuando te hablé de un punto de vista romántico no lo hice ciñéndome al periodo estético que así denominan las historias de la literatura, sino un impulso presente en toda la literatura desde siempre. Y responde Helman, dice, sí, lo que en el periodo clásico se llamaba Dionisíaco, en contraposición a lo apolíneo. Son nombres que no, alcanza, que no alcanzan porque ninguna forma de expresión es pura. Los nombres llevan a errores. Suponer que lo dionisíaco es pura expresión desatada me parece un error. A un poeta como Eliot se lo considera apolíneo, pero hay en él una cantidad de elementos dionisíacos que hacen que el esquema no cierre. Entonces le preguntan, ¿Dylan Thomas es el ejemplo en sentido contrario? Sí, lo que decís está muy bien, es efectivamente así. El resultado, dice, para quien procura expresar Suele ser el fracaso Posiblemente esa sea, entre otras cosas Una de las funciones de la poesía Dejar constancia de ese fracaso ¿Qué, quiere decir, qué quiero decir cuando digo fracaso? Para mí el silencio no conduce Como decías antes, a un callejón sin salida al partir del cual no se puede escribir más Tampoco creo que Mayarmé se lo planteara así, no hay que confundir silencio con mudez. ¿Y en qué radica la diferencia? Le preguntan. Es simple, tomemos el caso de Mayarmé. Él escribe en torno al silencio, no se queda mudo, no deja de escribir. Habla con silencio del silencio. ¿Querés decir que elige palabras? Sí, la elección de las palabras en la poesía no es necesariamente voluntaria. Cada palabra que elegís deja afuera a otras. Siempre hay eso eh, que Aristóteles llamaba tiqué, el encuentro feliz pero desafortunado porque no se produce. Entonces le preguntan, ¿hay gente para la cual la literatura es un absoluto? Y mira lo que responde Helman. no es mi caso. Hay gente, dice Helman, en efecto, para la cual las, la literatura es un absoluto, lo único que cuenta. Yo respeto a esa gente, posiblemente esas personas, y quizás haya sido el caso de Girri, de por ejemplo, un poeta que acá lo, lo hemos leído, quizás esas personas entendieron que ese era su destino y punto pero no ha sido mi caso a mí me ha interesado la literatura y también la política y la situación social te aclaro, no obstante que nunca subordiné esos temas a la producción las relaciones entre uno y lo otro existían o no existían mucha gente, su pretexto de que solo le interesa la literatura escucha esto Mucha gente, sobre pretexto de que solo le interesa la literatura, oculta que le interesan muchas cosas que bordean a la literatura, la fama, la figuración, las baldositas del poder y todo lo demás. Bueno, eso no es literatura. Lo veo más bien como una pérdida de tiempo y una falta de ubicación frente a la poesía misma. Mirá, para mí lo que vale es la felicidad que uno siente en el momento de escribir. Lo que ocurre después con el poema es completamente aleatorio. Y sí, y sí, tiene mucho que ver. Nos, nos reímos porque esto, esto lo... Y todos los
2: días hablamos de alguna manera.
3: Claro.
2: Y, y es por eso, lo, lo hablamos la vez pasada cuando leímos otro reportaje a él cuando hablaba de, del fracaso.
3: Sí. Eh,
2: el fracaso no es más, ni, ni más ni menos que esa elección de la palabra. Cada palabra te, te redirige a un universo conceptual distinto. Y, verdaderamente, ¿cómo vos podés transmitir una idea? si La idea, la idea tiene es cuatro dimensiones. ¿Cómo describís el adentro de una idea? Tenés que usar palabras. Y las palabras son planas. O sea, no podés... Eh, eh. Entonces, ahí, está el, ahí reside el fracaso. Pero bueno,
3: yo creo que vos tenías un... Eh, Había... vamos un, eh, Terminamos porque tenemos todavía... Mirá que. O leemos un, un pedacito más Dale, y después ya vamos si no, con el tema de. Si no, no
2: entramos, no entramos con el tema, ¿eh? Sí, sí, si no. Por no, eso no. yo no quise interrumpirte para no, nada. No, no, vamos. Va, es un,
3: no es un tema, es una poesía leída por el propio Helman Dale. Acá le, le preguntan, dice. Una de las últimas preguntas dice: En vos, le dice el entrevistador, se reúne una serie de circunstancias. Sos poeta, fuiste militante político, te ocurrieron varias tragedias personales que son de dominio público te resulta te resultará claro que mucha gente se acerca a vos y otra tanta te rechaza por motivos ajenos a la poesía misma y él responde todo lo que vos describís ocurre hay quien se me acerca o me rechaza por todas esas circunstancias, habrá también quien se, se me acerque por alguna de ellas en particular ¿no? te cuento una anécdota Recuerdo que en los años 60, también en los 70, Olga Orozco, a Olga Orozco le reprocharon que manifestara precio por mi poesía. Le dijeron, es una poesía social, política. Ella contestó, pero yo la leo de otro modo. Ella leía poesía, no temas. Vos sabés lo que yo pienso de la cuestión del, del tema. Así que no lo voy a repetir. Los fenómenos de orden sociológico son lo que son, ¿Y qué le vamos a hacer? La poesía rompe ese chaleco. Sea la época que sea, los poetas van a seguir hablando de la soledad, del abandono, del hastío, del amor, del desengaño. Bueno, y después de esto vamos a cerrar con un tema, eh, una poesía, leída por el propio Juan Gelman, y que la vamos, eh, si me permitís, la quiero dedicar a todos los jóvenes, por favor, a todos los jóvenes de nuestro país que en estos últimos años, en estos últimos 12 años, han este, asumido un compromiso social y un compromiso político como hacía tiempo, por lo menos de los años 60 y 70, no se veía en nuestro país. Perdón, Entonces, dedicada a nuestros usted, jóvenes...
2: Usted, usted me está <risa> menospreciando... A la juventud del 40 y del 50. No, no,
3: pues sí, no, no, no hablemos de esa juventud. Y a
2: la juventud de, 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 de principio del siglo XX.
3: No, 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 digo de la última. Esas
2: juventudes que fueron sembrando
3: las semillitas para lo que hoy... Seguro. Pero esta digo juventud
2: la, son los frutos, ¿eh? La
3: última manifestación grande Bien. de juventud fue bueno. la de los 70... Y algunos casos también fines del en el 83, con la, los primeros años del alfonsinismo. Pero luego hubo un ocaso muy grande y ahora... A, a, Una época oscura. Ha o... vuelto el compromiso sí. social y político de los jóvenes, cosa que es maravillosa. Bueno, la poesía justamente habla de eso. Ruiseñores de nuevo se llama, es por la vuelta de los ruiseñores. Adelante. Y
2: amigos hermanos todos, en nos la, vamos
3: despidiendo. Porque, en la voz de John Hellman, ¿no?
2: En la voz de Juan Gelba bien y los esperamos en otro programa de, de otra mira de un poco de todo aquí en Radio Tren Topic amigos hermanos todos abrazo fraterno a la ronda y disfruten del poema gracias
1: en el gran cielo de la poesía mejor dicho en la tierra o mundo de la poesía que incluye cielos astros dioses mortales está cantando el ruiseñor de Kitz siempre pasa Rembó empuñando sus 17 años como la llama de amor viva de San Juan. A la Teresa se le dobla el dolor y su caballo triza el polvo enamorado de Francisco de Quevedo y Villegas. El dulce garcilazo arde en los infiernos de John Don. De César Vallejo caen caminos para que los pies de la poesía caminen. Pies que pisan callados como un burrito andino. Bodeler baja un albatros de su reino celeste. Con el frac del albatros Malarmé va a la fiesta de la nada posible. Suena el violín de Berlén en la fiesta de la nada posible. Recuerda que la sangre es posible en medio de la nada. Que Girondo jublimará perrinunca la mora y girarán los barquitos de tuñón contra el metal de espanto que obusó a Poliner. oh Luke, que desamaste la eternidad de viaje el palacio del exceso donde entró la sabiduría de Blake el pacurondo que forraba en la la felicidad para evitarle fríos de la época Roque Dalton que trepaba por el palo mayor de su alma y gritaba revolución y veía la revolución y la revolución era la sola tierra firme que veía y Javier Heró, que fue a parar tiernísimo a la selva y abrió la selva de la boca con su torrente claro y el padre Darío, que a los yanquis dijo no como Sandino dijo no y el frente amplio de la poesía y de la guerra les volvió a decir no. Y Nicaragua brilla en su ejercicio de amar. Martí yendo viniendo por el aire con los muertos queridos que vio volar como una rosa blanca. ¿No ves a mis compañeros volar por el aire ochenta años después? ¿Estás despierto para que sigamos diciendo no? Los muertos se ponen pálidos como Magdalena cuando amasaba sus panes con más lágrimas que harina, hasta que venga el día. Como hacen mis planetas del sur. Ahora canta el ruiseñor del griego al fondo de los siglos. Pasa Walt Whitman con el ruiseñor al hombro, cantando en Paumanoc. Pasa el comandante Guevara a hombros del ruiseñor. Pasa el ruiseñor que se alejó de la vida callado, como burrito andino, en representación de los que caen por la vida. Pasa la luna de rosados dedos. Pasa Zafo abrigando al ruiseñor.